0: Começa agora mais um episódio de A Temporada, com ele, Pedro Rodrigues. Olá, aqui é Pedro Rodrigues em mais uma edição do podcast A Temporada. Eu estou dizendo desde o começo da NBA... Desse, dessa temporada, que é a temporada da NBA será verde. E ela será muito verde, especialmente pelo leste. Para me ajudar a falar desse verde, eu estou aqui com uma pessoa sensacional. Repórter e colunista da MD+, Mais, torcedora do, do Jack, do Joinville, que deveria sangrar vinho, a cor do Joinville, mas ela sangra verde, a cor do seu Boston Celtics. Tudo bom,
1: Rodrigo? Não, né? Já pensou ia sangrar o quê? Pelo bus? Pior que quase foi isso, hein? <risos> Levando em consideração quando eu comecei a ver basquete. Olá, Pedro, lá todos que estão nos ouvindo Eu Assim, ó, você fazendo a introdução, eu só pensando, meu, meu Deus, que anjos passem e digam amém Enquanto ele tá falando que esse ano a NBA será verde, será verde, verde de Boston, né? Porque tem outros verdes aí É um prazer estar aqui, ainda mais pra falar, né? Dessa temporada aí que até o momento está tão boa né, para o Boston Celtics. Batemos na trava no ano passado. Eu espero que, que neste ano Jason Tate, um Jalen Brown e Marcos Smart, porque é o meu big Tree aí, consigam finalmente né, quebrar esse jejum aí. Já deu, né? Chega, chega. Acabou com essa palhaçada. Vamos retomar aí a nossa liderança no número de títulos.
0: Antes da gente falar do Celtics, vamos falar um pouquinho de você. Como é que você chegou no basquete? De onde veio essa paixão? É uma coisa de infância? Como é que começou essa relação?
1: Assim, né? Eu amo esporte, né? De maneira geral, assim. Eu sou repórter e, e colunista, enfim, comentarista de esporte, né? No meu, no meu trabalho formal. <risos> é, e eu cresci numa casa de pessoas que assistiam muito esporte, né? Não basquete. É, futebol, né? Que é a, a paixão do brasileiro. Fórmula 1. É, o, o basquete chegou até mim, assim, eu tinha, sei lá, uns sete, seis anos, assim, que o meu irmão via muito, assistia, gostava, é torcedor do Chicago Bulls, coitado, coitado, <risos> é, tinha coisas do Chicago Bulls, então foi aí que eu comecei a ver, mas eu era muito nova, assim, né, então, beleza, eu via o Jordan lá e não tinha noção, né, do que eu tava vendo naquela época.
0: a gente aí, tava também, vendo... A gente tava vendo Pelé e não sabia, né? É,
1: ainda bem, né? Porque vai que eu tivesse me apaixonado pelo bus, meu Deus, ainda bem que não. Então, aí depois, quando eu fui crescendo, enfim, consumindo muito esporte, o basquete voltou, né? A NBA voltou. Sempre me perguntam, sempre me fazem essa pergunta, ah, mas por que o Boston Celtics, né? E, e tem muito a ver também com essa coisa de, ah, mas você torce para um time tricolor... Ah, você torce para uma seleção que não tem nada a ver com verde, né? Nos outros esportes uhum. não tem nada a ver com verde. Por que o Boston Celtics? Eu não sei. Eu realmente não sei responder essa pergunta. Não foi como boa parte aí dessa geração que, que torce para o Bulls, que torce por causa do Jordan, ou que torce para o Lakers e torce por causa do, do Kobe. Agora, né, os mais jovens Warriors por causa do Stephen Curry. Não, não tem um jogador. Em específico, sabe quando vocês, assim, vocês que estão aí ouvindo e se apaixonam, assim, por alguém na rua, sei lá, na faculdade, <risos> ah, é ela ou ele, uhum. eu bati o olho e me apaixonei. Você lembra a primeira,
0: a primeira temporada que você viu, assim, que você falou, putz... Você viu Cara, esses caras aqui.
1: 2007, 2008, graças a Deus, né? Que foi. <risos> quando eu era feliz e não sabia, não, sabia. É, e aí, depois, né? Enfim, nesse, nesse limbo aí, eu continuei, porque eu sou muito firme, né? Eu trouxe pro Jack, gente, não vai ser um, um, <risos> alguns anos sem títulos que vão me derrubar. É. E aí, assim, gostei, me apaixonei, e aí quando a gente vai conhecendo mais, né, a gente vai né, crescendo, virando adolescente, jovem, e principalmente quem é jornalista lê muito, né, gosta de saber histórias, e aí você vai entrando na história do Celtics, aí pronto, aí acabou, né, daí amor, é paixão, porque eu realmente sou apaixonada pela história do Celtics, por tudo, né, pela construção da franquia, pela tradição da franquia, por tudo que... Bill Russell e o Celtics representam para a NBA e para causas sociais também, então, e aí toda essa cultura de, de draft do time, de evoluir jogadores, são coisas que eu gosto, então tudo isso me fez gostar ainda mais do Celtics, e aí quem me acompanha sabe <risos> o quanto eu gosto do Celtics.
0: É, essa temporada que a Drika comentou é, obviamente, a temporada que o Celtics foi campeão, Aquela temporada que tinha Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Rondo, que termina com barba e cabelo bigode para qualquer torcedor do Celtics que quer ganhar, não só ganhar, mas ganhar... <risos> em cima de do... quem, né? É, mas surra em cima do Lakers, né, cara? Pancada no Lakers, que o Kobe ficou um ano é, é, rodando para tentar ganhar de novo, né?
1: machucou o homem, né, e a gente o, sabe o quanto ele era
0: O, o, o bicho ah, ficou obstinado, a, a,
1: como assim, né, e aí veio o troco, né, demorou um ano ali, né, e aí veio o troco, daí ele machucou, ele ficou guardando, ele é tipo, é, é tipo eu sou uma pessoa bem rancorosa, né, sou de escorpião, sou vingativa, sou guardo, e na hora de dar o troco, o troco vem com juros, né, e ele fez a mesma coisa, ele guardou... Engoliu a seco ali e depois, depois devolveu, né? Mas tudo bem, tudo bem.
0: Está no passado, o importante é. que vocês ganharam uma vez e ganharam bem. Mas vamos falar do presente, né? Assim, o presente diria que está bem encaminhado para o Boston Celtics. Né? A gente está gravando agora terça-feira, dia 17 de janeiro. O Celtics lidera a Conferência Leste, tem sete jogos de invencibilidade. Tem dois jogadores que são responsáveis pelo melhor ataque da NBA e tá no top 10 de defesa da NBA. O Celtics é para valer mesmo, Drica?
1: Ou se é. <risos> é o time que vem sendo construído para isso, né, Pedro? É, a gente bateu na trave na temporada passada, em uma temporada muito atípica, assim, para um time finalista, né? É, o Celtics virou, para quem não lembra, né, foi atacado pela Covid como eu e ficou com a memória fraca ou tá começando a acompanhar agora, né, o Celtics virou de 2021 para 2022 fora da zona do play-in, era uma tragédia aquele time no começo do trabalho do Doca, né, e aí virou e virou realmente uma chave, né, o time, enfim, se tornou o melhor time da NBA, chegou numa final contra o Golden State Warriors e aí é complicado, né, quando você tem como adversário o Stephen Curry quando ele tá naquele, daquele jeito e faltaram... Algumas coisinhas ali para que o Celtics pudesse comemorar né, o seu 18º título. E eu acho que essas coisinhas foram, foram ajustadas aí para essa temporada no que diz respeito ao elenco, né? Daí a gente teve que lidar ainda com todo aquele rolo do Doca, né? Porque não há paz em ser torcedor do Celtics, não há. E aí vem né, o Joey Mazula que ainda, assim... Né? Muita gente não gosta. Eu, eu não vou fazer juízo de valor aqui do, do trabalho dele, porque num momento, num dia eu gosto muito, no outro eu já quero arrancar a cabeça dele assim. E o que é natural, né? Porque a primeira, a primeira experiência dele como treinador principal, como era do, do Doka, né? O Doka também demorou para fazer o time engrenar ele pegou né, o time nessa situação, tendo que lidar com essa questão mental e psicológica de tudo que aconteceu com o Doca, tudo bem que ele já conhecia o elenco, mas o elenco confiava muito no Doca, então ficou aquele grande ponto de interrogação antes de começar a temporada, o quanto isso vai afetar esse time? E não afetou, né, o desempenho, porque o, time, o Celtics, desde que começou a temporada, está brigando lá em cima, e na maior parte desse tempo, em primeiro lugar do Leste. Saiu, né? Em alguns determinados. Em algum determinado momento ali, mas a maior parte dele esteve é, em primeiro lugar. Com a, aí virou, assim, né, duas vezes que o Celtics é 8 ou 80. Tinha a melhor defesa da NBA, a defesa virou uma tragédia, mas ficou com o melhor ataque e agora tá conseguindo equilibrar isso, né? A coisa tá começando a melhorar. E como você disse, é top 10. A gente já esteve lá na 23 terceira defesa <risos> para uma defesa que alguns meses antes era a melhor da NBA. Vai entender, né? E não perdeu ninguém. Eu uhum. acho
0: que aí é a transição de sistema, Sim. porque o sistema do o Doca era defensivo, Sim. era muito defensivo, o, o Celtics vai para a final como a melhor defesa da NBA e, e efetivamente era a melhor defesa da NBA, e, só que o novo sistema privilegiava muito mais o ataque, o time ficou desbalanceado e tinham novas peças para entrar. Peças que novamente é um trabalho sensacional do Brad Stevens como, como presidente de operações.
1: Precisamos ah. falar disso.
0: Não que traz o Malcolm Brogdon, que é assim: é o jogador que ele não faz nada espetacular, mas ele faz tudo muito bem. Apesar do Celtics não ter altura, ele tem o Robert Williams como o, o, o mais alto, mas você tem um, um Grant Williams que é um defensor tenaz. Contra os caras mais altos. E aí você tem, efetivamente, uma temporada inteira do Derek White. Então, realmente era uma questão de tempo para esse time se acertar, né? Porque falta muito pouco para o Celtics, né? Falta um empurrãozinho ali para efetivamente chegar à terra prometida, né?
1: É exato. A gente tendo. O time que temos hoje, o elenco que temos hoje saudável, eu apostaria dinheiro se eu tivesse dinheiro para apostar no 18º título, né? Eu acho que faltaram alguma, algumas coisinhas, né? E muito pouco, assim, com, no ano passado, na temporada passada. E isso tem muito a ver com a consistência do, do Celtics, né? Hoje nós temos peças como Malcolm Brogdon, por exemplo, que se estivesse naquela final talvez o resultado fosse diferente. É essa consistência que vem do banco quando precisa começar a tirar as peças principais ali é um Derek White, como você falou, numa temporada inteira que ele chegou lá antes da trade deadline, Isso. né? E um outro, uma outra peça que ainda falta se encaixar nesse time, que é o Danilo Gallinari, que para mim também vai ser um baita plus aí para esse time. Mas então, Mas assim... volta? Não, 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 para essa temporada não volta. Acho que Quer não. Quer dizer, né, vai saber, né? Vai que o italiano dá uma de louco aí como, <risos> não sei, mas tecnicamente não é para voltar nessa temporada. Hum. Mas assim, o time vai ficar redondinho, sabe? Com com essas peças que a gente tem hoje. Então, é, faltou muito pouco, e, e além disso, é, o que eu vou dizer pode parecer assim, meu Deus, tá louca, mas eu acho que essa derrota fez bem para esse elenco, sabe, porque a gente está falando de um Jason Teiro que é muito jovem, a gente não pode esquecer que ele tem 24 anos, e ele chegou em três finais de conferência e uma final de NBA, Mesma coisa o Jalen Brown com 26. O, o Marcos Smart. Então, assim, é um time que se conhece muito, que foi construído para jogar junto, que tem já essa, essa casca de chegar em finais, mas precisava de uma pancada como essa, eu acho, para criar aquela casca do tipo, a gente chegou até aqui. A gente tava na porta, assim, ó, batendo na porta. Então a gente precisa dar o próximo passo. E eu acho que a mostra disso é o Jason Taylor nessa temporada. É... Ele evolui a cada temporada, isso eu acho que é nítido para quem não é hater do Celtics ou dele, o que eu não consigo nem entender, como é que alguém pode ser hater de um nome desse, mas ok. É, <risos> assim, fazendo aquela, aquela, né, aquela análise, assim, sem, sem, né, sem nada que, que atrapalhe, limpa mesmo, a gente vê a evolução do jogo dele. O jogo de pés dele é muito bom, defensivamente ele evoluiu muito, principalmente nas últimas duas temporadas. Uma coisa que a gente tinha lá, sei lá, dois, três anos atrás, que que poderia gerar uma crítica a ele, a falta de habilidade como playmaker e as más escolhas de arremesso dele, que ele tinha essa dificuldade, né? Insistir demais em uma coisa, hoje ele é um exime o passador e ele consegue se entender no jogo. A, a bola do perímetro do Celtics é muito forte nessa temporada, mas tem dia que ela não tá caindo. E ele consegue enxergar isso de uma maneira rápida e começar a mudar o jogo dele durante a partida. E como você falou, a gente tem esse resultado, né? O Celtics aí é o primeiro time a atingir as 30 vitórias, abriu uma boa vantagem aí para o Nets, venceu do Nets de novo aí recentemente, o okay. que... Vou confessar, tem um sabor maravilhoso. Tem o melhor recorde da NBA. Primeiro em, em net rating. É o primeiro em offensive rating. É o segundo em pontos por jogo. É o quinto em assistências por jogo. O quarto em bloqueios por jogo. O Derrick White está bloqueando tudo e todos. É o, é, o, é o principal bloqueador do Celtics. E a gente tá falando do Derrick White, gente. A gente não tá falando do Time Lord. A gente tá falando do Derrick White. Então, assim, é um time consistente. É um time confiável. Apesar de nós, torcedores Celtas, ainda termos resquícios de temporadas passadas e até dessa temporada, né? Porque pô, o time é bom, mas também não vai ganhar tudo. De ser aquele time que abre 20 pontos de vantagem e entrega, né? O que era bem comum, a gente ainda tem esse receio, tá? A gente tá assistindo o jogo ali, tá? 20 pontos no quarto quarto, a gente, ai, ah, meu Deus, não vai dar. <risos> Dá. Mas é um time confiável e é um, é um elenco confiável, né? E é, é isso que faltou na temporada passada. O Tatum senta, não, mas beleza, o Derek White vai entrar e vai dar jeito. Tem o Grant Williams, tem o Peyton Pritchard, que salvou o Celtics em dois, três jogos aí, nesses últimos dez jogos, que o time estava indo mal, forçando, forçando, ele entra, mete duas bolas de três, o time parece que é acende. Tem o Malcolm Brogdon que, vou fazer um parênteses, tá? A mecânica de arremesso dele me faz rir absolutamente todas as vezes, que eu acho muito estranha, mas a bola cai, é o que importa. Uhum. E dá cadência no jogo, né? A gente tem o Marcos Smart, que quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada por esse homem também, né? Eu sou completamente <risos> apaixonada por todo mundo, né, aparentemente. Mas é um, é um jogador que, cara, o lance de é o coração e a alma do Celtics em quadra não é assim, clichê. É de fato isso, sabe? Então, assim, é um time muito forte muito forte, tem a melhor dupla da NBA, tem dois jogadores que estão no top 10 para a corrida do MVP e dois jogadores jovens, então é um time pronto para chegar a esse 18º título e assim, pessoalmente eu acho que seria incrível o Celtics vencer, assim claro né, eu sou torcedora né, Sim. sempre incrível, mas vencer nessa temporada e homenagear Bill Russell da maneira que ele merece, sabe? Então, eu acho que isso também é uma fagulhazinha para eles, porque eles entendem a importância disso. É,
0: eu ia, eu ia jogar esse assunto mais para frente, mas eu vou trazer para cá porque você comentou algumas vezes. Eu acho que queria ouvir tua opinião. O Jason Tatum é um jogador subestimado na liga? Por que que eu tô te perguntando isso? O Tatum entra na NBA num draft que todas as os holofotes estavam em cima do Lonzo Ball. <risos> Lonzo Ball hoje, é, ele vive em departamento médico, ele, ele simplesmente não existe, ele não tá jogando, né, não existe, ele saiu dessa conversa. O Tatum, ele leva o Celtics a uma final de conferência, ele, Jaylen Brown e Terry Rozier, e, e no ano seguinte o Celtics contrata o Kyrie Irving, mesmo assim, tendo todos aqueles problemas com o Kyrie Irving, ele ainda consegue evoluir. O Tatum, você comentou da evolução dele do, do ano passado para cá, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Brad Stevens trouxe um cara da comissão técnica atual, apesar da saída do Doca, é que eles fizeram um trabalho consciente de melhorar o playmaking do Jason Tatum. O Tatum tinha um hábito completamente irritante que ele ficava com a mão na bola até os oito segundos e tomava uma decisão bizarra no final. Ele melhorou muito nisso. É, o Tatum não é respeitado na NBA, cara? Ele é subestimado?
1: Eu não acho que ele não seja respeitado. Subestimado, talvez. Respeito, eu acho que ele tem. O próprio LeBron James, né? O apelidou de The Problem. E já faz uns dois anos, eu acho. Uhum. Isso nem me lembro quando foi. E ele não era ainda esse, esse grande problema aí para os adversários. Eu acho que subestimado no sentido de... Esses dias eu li na minha timeline e às vezes eu falo, meu Deus eu queria ter ido dormir mais cedo para não ler certas coisas, eu li que o Taylor, um, algo, eu não vou lembrar exatamente da frase, mas a, era algo nesse sentido, o Jason Taylor não é tão bom, ele tem sorte por jogar num time como o Celtics, e talvez seja o contrário <risos> talvez o Celtics tenha sorte inteira um cara como o Jason Taylor eu acho que ele é subestimado nesse sentido, parece que por ele ter 24 anos e uma idade muito próxima do Luka Doncic, ele tem que fazer 60 pontos todo jogo, sabe? E não é isso. O melhor jogador não é necessariamente o jogador que faz 60 pontos num jogo. É o jogador que consegue evoluir, consegue fazer o seu time evoluir com ele. E consegue levar o seu time adiante. E claro, meu Deus, eu tenho pena do Luka Doncic de onde ele está e que ele não vai conseguir fazer isso lá. Mas azar dele, né? O Teerum ele consegue fazer <risos> isso. A gente percebe que, a gente tá falando de 2017, então são seis anos. A gente percebe, assim, uma evolução gigantesca dele nesses seis anos, que, que outros, você citou o do Ball e tem outros. É, ele foi comparado com o Caio Kuzma no começo da carreira, pelo amor Sim. de Deus. Aquele, aquele print, acho que todo torcedor celta guarda aquilo que de vez em quando gosta de dar uma cutucada, então assim, ele é um jogador que evoluiu muito nesses seis anos, mas ele trouxe o time junto com ele, claro, isso tem muito a ver com a construção do time e com a identidade do Celtics, né, de ser esse time que, que, que fez esse draft, que montou esse time e que tá levando esses caras pra cima mas o Tayron é o cara que consegue evoluir e fazer o time evoluir junto com ele é isso que você falou, ele e que eu havia comentado, que ele era, não era um bom playmaker, ele era um péssimo e tomava decisões horrorosas Horrorosas. Horrorosas, assim, Horrorosas. que você falava, meu Deus, você é tão bom, rapaz, não me faz um negócio desse. E não, que custava eu... muita coisa. Não, era inacreditável.
0: Ele parava, a defesa colapsava em cima dele, ele tomava uma decisão ruim. Exato! Era
1: impressionante, era um vício aquilo. Cara. E hoje não. Hoje ele, ele entende, ele, ele joga mais pro time, sabe? Só que eu vejo essa, esse subestimar nesse sentido. De parece que ele vai. Sempre precisar fazer muito mais. E não é isso. Se ele vai ganhar o MVP esse ano, não sei. Pode ganhar, pode não ganhar, não sei. Acho que tá merecendo. Mas vários estão, né? Mas eu realmente vejo ele como um seríssimo candidato a isso. Por, por isso, tudo que a gente tá falando, por números, porque os números não nos deixam mentir. Ele bate recorde atrás de recorde dentro do Celtics. Inclusive, agora, recentemente, aí bateu mais um recorde de jogador com mais de 50 pontos. Tirou aí o Larry Bird. É, já se tornou aí o, o jogador com maior número de pontos numa metade de, de, de temporada, passou Paul Pierce, passou Larry Bird, passou todo mundo. Então, assim, é um cara que, que ele está se provando, não que ele esteja muito pressionado para isso, porque ele é o cara do Celtics, ele, Jalen Brown e Marcos Smart, mas ele, ele ele quer se superar e eu acho que isso vem muito daquela mentalidade do Kobe que ele era fã e enfim o que para muitos torcedores celtas é um problema, eu tô nem aí de quem ele era fã quem ele seguia, desde que ele jogue lá e gosta de jogar lá, pra mim tá tudo bem mas eu, eu não vejo ele sendo desrespeitado pelos colegas, sabe, eu acho que não é mais por esses jovens é, torcedores que querem ficar fazendo comparações que não fazem sentido sabe, é tipo comparar o Messi e o Cristiano Ronaldo não faz sentido, cada um é cada um e o Messi é o melhor e <risos> e, e é mais ou menos por aí sabe, mas eu vejo ele muito mais maduro é, e pronto para levar o Celtics para esse título.
0: Eu vou só discordar de você de, de uma coisa eu acho que o, o Tatum evolui realmente quando o Celtics assume efetivamente, uma das suas tradições que é ter um jogador âncora, um jogador identificado com a franquia, o Celtics demorou muito para fazer isso com o Jason Tenta. muito, mas muito tempo aquela tentativa de super time com Hofford, Kyrie Irving e Gordon Haywood aquilo ali foi um, foi um erro foi um erro, o Celtics
1: é um fracasso, né eu, eu tudo errado ali
0: não, o Celtics tem, efetivamente, é, década de 50, Rebel Check, Bill Russell nos 60, 70 o, o time deu uma rateada até a chegada do Larry Bird, e aí você tem o, o Paul Pierce, que é o cara que faz a ponte para o último título, e o Celtics ficou sem âncora durante muito tempo. O Celtics efetivamente entrou num tank, em, eu sou completamente contra, mas enfim... E ele tinha o franchise player, ele conseguiu esse franchise player no Tatum. Eu acho que eles demoraram um, um tempo a passar a chave. Eles fizeram isso muito rápido com Larry Bird, mas muito rápido. Eles fizeram isso com o Walker também, mas não deu certo. Todos esses, esses essa era que, que a gente está comentando aqui, é impressionante que tem três constantes aqui. Que é o tripé desse, desse time. É o Tatum, é o Brown e o Marcos Smart. Marcos Smart, que para mim hoje é o melhor defensor da NBA, o Draymond Green para mim já perdeu esse posto para o Marcos Smart, Marcos Smart marca qualquer jogador na NBA, você acha que o Tayton demorou a assumir a coroa ou você acha que o tempo foi correto?
1: Eu acho assim, é, né, fazendo essa análise, com, com, comparando com o, o, esses pontos de referência que a gente teve lá atrás, sim né, intervalo de tempo aí foi maior, mas eu acho que foi necessário para para esse amadurecimento dele, sabe? Porque ele acompanhou o fracasso do Kyrie Irving, embora ele seja amigo do Kyrie Irving, respeite, mas ele entendeu o que não fazer, né? E eu acho que foi necessário isso para que ele chegasse hoje nesse nível que ele está e da maneira que ele está. Tanto no que diz respeito ao amadurecimento, é, no que diz respeito a entender a responsabilidade e a ter essa identificação e essa ligação com os Celtics, e também com relação a, a se assumir como líder. Né? Porque, como você falou, todo mundo sabe hoje, que o tripé do Celtics é Jason Taylor, Jalen Brown e Marcus Smart. O Marcus Smart, se você me perguntar se o Marcus Smart é subestimado e desrespeitado na NBA, eu vou te dizer que sim, Muito. inclusive pela torcida Celta, por boa parte da torcida Celta. Mas hoje eu acho que isso já fica mais evidente. Esse desrespeito com ele me incomoda mais do que com o Taylor, porque eu não acho que o Taylor seja desrespeitado. É, já o, o Jalen Brown e o Marcus Smart, eu acho que Sim. É, mas hoje se entende que é esse é o tripé do Celtics, é claro, tem o Time Lord, muita gente fala que é ele que, que forma esse Big Tree, e aí quando você entender um Big Tree como força e tudo mais, ok, mas no que diz respeito a impacto e liderança são esses três, é, e que vieram né, lá é. de trás, é. tem, tá? tem gente que fala...
0: Eu, eu, do... eu, sei, eu sei que é difícil você é, discutir com uma turba ensandecida do Twitter, <risos> não, é, é sério, mas até porque não, não vale a pena. Mas se você tem o melhor defensor da NBA e melhor defesa, que será, é, né? É, entendeu? E assim, é. há muito
1: do que o Jalen Brown e o Jason Tatum é, são hoje defensivamente, do que esse time é defensivamente, foi no passado. Uhum. Claro, tem aí a mão do Doca, né? Que tem como premissa aí do seu trabalho, né? A, a questão defensiva, mas é o Marcos Smart. É, você enxerga a liderança dele, quando ele não está na quadra, inclusive, orientando, né, posicionamento, trocas, dentro de quadra, mesma coisa, puxando o time, então, assim, para mim, é, esse tripé é evidente, mas quando o Kyrie saiu lá atrás, muita gente já estava caçando um outro armador, não, porque o Smart não pode ser o armador primário, ele não tem como, ele não só provou como ele foi lá, né, e quebrou aí essa sequência e, e se tornou o armador é, defensive Player of the Year, né? coisa que não acontecia Há tanto tempo então, assim, é, é. Mas,
0: é, mas aí eu vou, eu vou dar uma discordada de você Que é o seguinte, ele é, pero não é Porque no momento que o Celtics Traz o Derek White, ele não tem Que carregar a bola e armar o time E ao mesmo tempo parar o Antetokounmpo. Então, é, essa é a grande Vantagem de você ter um elenco Completamente balanceado, acho que a chegada Do Derek White foi um, um Sopro para o Celtics, assim Fantástico, foi uma.
1: Sim para de
0: cartola, né? que
1: se divida essas responsabilidades é quando o jogo se mostra necessário, né? Você usou um ótimo exemplo. Se você, se você tem um Antetokounmpo na sua frente, óbvio que você vai colocar o Marcos Smart colado nele como um carrapato, né? Óbvio que não no uhum. garrafão e aí entra o Time Lord. Mas, né, no desenvolvimento do jogo, ele é ele. E você falou muito bem, o Marcos Smart marca absolutamente qualquer um. Seja o Ianis Antetokounmpo que pode atropelar ele, atravessar ele, seja... O, o Curry
0: Qualquer
1: um Ele vai marcar qualquer um E aí quando o jogo se apresenta Com essa dificuldade Onde você precisa de fato assim é, Ter toda a Tua potência defensiva em um cara Essa função é ele E aí a gente divide a responsabilidade de armação Com o Derek White Com o Malcolm Brogdon Com o próprio Jason Tatum Que se tornou um ótimo playmaker Então assim por isso que, para mim, hoje o Celtics, para além dos números, é o melhor time da NBA. Porque ele tem jogadores que são plurais, que eles são versáteis, que eles conseguem se dividir e dividir essas responsabilidades sem que o time caia de produção em qualquer uma das áreas da quadra. Se você tem o Marcus Smart marcando o Antetokounmpo, o Jalen Brown e o Jason Taylor vão conseguir dar conta de marcar Drew Holiday e Chris Middleton sem nenhum problema e liberar o Derek White para fazer a cadência desse jogo e Horford... Time Lord, seja lá quem for, para defender o garrafão e também para atacar o garrafão. Se não tem esse cara tão potente como o Ianis Antetokounmpo, você divide mais, você torna o jogo ainda mais coletivo, rodando mais essa bola e dividindo essas responsabilidades, fazendo com que o seu elenco consiga, consiga rotacionar mais, utilizando mais o Grant Williams, utilizando o Peyton Pritchard, é, utilizando o próprio Luke Cornet, o Sam Hauser, enfim... Hoje, para mim, o, Celtics, o elenco do Celtics é isso. Ele, te, ele proporciona isso para o Joey Mazzula, né? Então, ele também caiu numa boa, né? Porque ele tem um elenco <risos> bom à disposição dele.
0: Beleza, tô aí contigo. Mas eu tenho que dizer que a minha previsão é... A NBA será verde.
1: Se tu vier com o Bucks, a gente vai brigar aqui, ao vivo. Vamos, as...
0: vamos lá. Do outro lado, o Oeste, a gente já viu que o Warriors... Esquece, esse ano a, a coisa não virou o elenco está rachado no meio, tem um, uma racha entre os, os Enzos e os velhinhos, então o Warriors não, a não ser que faça um playoff fantástico. E do outro lado, você tem o Bucks. O Bucks ainda não jogou completo essa temporada, a gente tem que sempre lembrar disso, o Bucks está sem Middleton ainda, o Joe Ingles entrou bem no time, o Drew Holiday está com números de all-star, e aí será que o Bucks faz frente? A esse Celtics, cara?
1: Fazer frente faz, pra mim é um baita time. E, uhum. e, e é um time que gosto da maneira com que a franquia lida com o time, né? De manter a base. Eu, eu, eu realmente gosto de times que, que não querem as coisas do dia pra noite, porque elas realmente não acontecem do dia pra noite. Elas podem até acontecer, né? Como foi com o Lakers com algumas ressalvas aí, alguns anos atrás, e depois virou essa desgraça aí, né? Ganhou na bolha, mas depois também, né? Enfim, gosto de continuidade, né? De pensar no uhum. sucesso a, a, a longo prazo, e o Bucks tem isso. Então, assim, é um time que eu, que eu admiro muito. Mas, eu ainda vejo o Celtics mais preparado, apesar de o Bucks ter chego, né? Lá mais recentemente aí do que, do que o Celtics. Embora não esteja jogando completo, né? Chris Middleton, inclusive o Chris Middleton, quando já joga com o Celtics, vira o próprio Michael Jordan. É impressionante. <risos> mas eu vejo... Daí eu vou voltar naquele ponto que eu falei, que eu acho que a, a derrota do ano passado foi importante para que esse time criasse essa casca de se eu chegar, não vão me tirar, sabe?
0: Mas o Bucks também está na mesma pegada.
1: Ah, mas o Bucks foi campeão há menos... Há, há pouco tempo. Embora óbvio, né? Todo time quer, quer ser é. campeão. Ah, né Isso, é, isso é. é óbvio, né? Mas... É, Aí entra umas questões emocionais, eu acho, do time, entendeu? De, de, de ter batido na trave, de ter chegado muito, muito perto e não ter conseguido, de ser uma temporada especial para a franquia Boston Celtics, de o Tatum estar fazendo uma temporada de MVP, querendo carregar o time a um título numa temporada tão boa como ele está fazendo. É, o próprio Jalen Brown, né? Que a gente, que eu acabei de falar que eu acho que é muito desrespeitado, também quer mostrar que não é. O Celtics não é só Jason Tatum, então assim, eu acho que alguns fatores, e esses fatores, eles são importantes nos playoffs, numa série de sete jogos. Além disso, essa questão do elenco. A gente tem um elenco muito forte, Nesse, nessa temporada, eu acho que a gente tem problemas, né, de saúde, sempre tem, né, é impressionante, mas o time, o time Lord ficou fora no momento que ele poderia ficar, que era no começo da temporada... para que ele viesse bem nesse final... o que aconteceu ao contrário na temporada passada... chegou na reta final... ele estava se arrastando em quadra... o Teiro é, jogou machucado...
0: O Williams jogou lesado e jogou muito lesado...
1: Sim... Ele, não, ele, ele tava ele, muito ele, machucado... Ele, ele, ele visivelmente é. estava se arrastando em quadra... É. então assim, o Celtics trabalhou... para que quando né, chegar a hora do vamos ver... a gente tenha o máximo possível eles na melhor forma... E também, e eu, isso é importante salientar que no ano passado o Celtics teve que se matar 2022 inteiro, porque não tava nem na zona do play-in, então teve que trabalhar o triplo para chegar aos playoffs e aí chegou todo arrebentado nas finais. Agora não. E Agora chegou, o
0: time E chegou só com jogo 7 na cabeça, né?
1: É. É. Inclusive
0: é final de conferência, né? <risos>
1: Exato! Então assim, chegou moído na final, tá? não é desculpa, não é, não tô dizendo isso, o Warriors, o Warriors acabou com a final ali naquele jogo 4 para mim. Mas é, tudo isso pesa. Tá então, eu vejo que a franquia se preocupa, que o Celtics tem que se preocupado em ajustar esses pontos para que isso não seja um problema, para que seja, de fato, jogou bem, jogou mal, mas que essas outras coisas extra-quadra não, não atrapalhem. Se você me perguntar assim, ah, você aposta sua vida que vai ganhar do, do, do Bucks? Claro que não. A gente tá falando de um Yanis Antetokounmpo que hiperestendeu a porra do joelho, você achava que ele não ia jogar, ele tava jogando e foi lá e ganhou o título. Então, é, assim... eu
0: sei, eu sei. <risos>
1: Né, é, você eu sei. Se sentiu bem, né? Eu sei. <risos> então, assim, não dá para duvidar, mas racionalmente falando, eu vejo o Celtics um time muito pronto para poder dar esse passo a mais.
0: É, eu acho que o Brad Stevens, o Brad Stevens, deve sabia que a gente ia gravar hoje, <risos> e eu não sei se você viu os boatos, mas grande chance do Celtics ir atrás do Jacob Potter, que é aquele pivôzão que tá nos Spurs, também tá encostado nos Spurs, para tamanho. Porque o Celtics, ele não só tem que defender o Antetokounmpo, como ele tem que defender o tamanho do Brook Lopes. Então, que tá o muito C bem
1: essa temporada, de passagem.
0: É, tá muito bem na temporada. Então, não que o Brook Lopes seja um problema, pro, pro, seja uma âncora de ataque, como ele foi na época de All-Star no Nets, não, não é isso. O Brook Lopes jogando fora do garrafão, ele abre caminho para o Antetokounmpo. Então o Celtics tem que ter jogadores altos. O Celtics uhum. não tem jogadores altos. Coitado, chamaram o Blake Griffin, né? Que até caindo tá indo bem, né? Mas não é mais o, o Blake não Griffin. Não
1: é mais aquele Blake Griffin. Não,
0: não é, não é. Mas se o Celtics conseguir essa troca, aí eu acho que o pêndulo realmente começa a cair muito forte para o Celtics. Porque ele vai ter corpos e vai ter seis faltas, né, <risos> pra botar o um Antetokounmpo na, na linha do, do lance livre, né, e em sete, em, sete, em uma série melhor de sete com mando de quadra, eu acho que o, a final da NBA efetivamente será a final do Leste, porque o Oeste tá completamente carcomido, né.
1: É, não. Assim, é, muito se falava, né, alguns anos atrás, que ah, o leste é fraco, o leste é... Não, não, não. Algumas temporadas a gente vem acompanhando aí um leste cada vez mais feroz, né? Antes de começar a temporada, muita gente nem colocava o Celtics como favorito ao título de novo, né? Muito pelo que aconteceu com o Doca, né? O Sixers era colocado como favorito, o Bucks, o Nets, mas o Celtics por muita gente não. E aí você tocou num nome que eu acho que a gente precisa... Abrir um parênteses grande aqui, que é o Brad Stevens, né? É um cara que... que tudo foi muito, tudo muito precoce na vida do Brad Stevens, né? Ele é muito jovem, ele já saiu do college, ele já levou esse time para uma final de conferência e ele já é general manager desse time. <risos> e absolutamente todos os movimentos que ele fez enquanto general manager foram precisos. Todos, sem exceção. É, trazer o Al Horford de novo, que é um cara que todo mundo confia, que os garotos confiam que é importante para esse time, que jogou para caralho nas finais, dica-se de passagem, o cara aí com 30 e muitos anos, em vários jogos foi o melhor, time, melhor jogador, inclusive do time, trazer ele de volta, buscar o um Derrick White lá nos Spurs. Re rele um... Re
0: relembra como é que o Rofford o voltou para o Celtics? Pessoal que não lembra, cê... o Rofford saiu do Celtics numa troca e foi para o OKC, OK cara.
1: A Agatha odiou ele lá, diga-se de passagem A Agatha disse, meu Deus, veio aqui e não fez nada Agora vai lá e o velho com não sei quantos anos Fica metendo bola em cima do,
0: do Warriors, do Curry Avisa pra Agatha que o sentimento é mútuo O Rocker <risos> odiou o tempo dele em OKC Ele ficou do, 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 dois dias lá, praticamente E o Sam Presti, o Sam Presti, o, o esqueci o nome do dia GM.
1: É Sam Presti do Oquici. Sam
0: Presti tirou ele, desativou ele em janeiro
1: não, assim, ó, é o que a gente tava falando antes de, de, de é, gravar, né, que você é. lembrou a passagem dele pelo Atlanta que pra você foi melhor do que o Celtics eu, eu vejo ele muito com a cara do Celtics, e ele nunca escondeu, quando tava em Filadélfia também, né, recentemente que lá uhum. ele até foi ok, assim ok, e no máximo, ok, né? É, que ele gosta de Boston. A família dele gosta de Boston. A irmã dele vivia tweetando que queria voltar pra casa, que não sei o que pra voltar pra casa, e agora tá em casa, né? Então, assim, isso faz diferença também, sabe? O cara se sente bem ali. Mostra que ele está bem ali. Ele joga bem. Ele realmente se sente à vontade ali, e os jogadores se sentem à vontade com ele, então, assim, é, todos os movimentos do Brad Stevens foram precisos, trazer o Al Horford, buscar o, o, o Derek White lá no Spurs, um abraço para o Camilo, quando, quando rolou essa troca ele falou, meu Deus, estão levando, vocês, vocês vão se dar muito bem, Nananana. É, Malcolm Brogdon agora me pegou de surpresa, tá? Ah, eu ele... tava trabalhando, eu olhei assim, eu o quê? Como Sim. é que ele conseguiu fazer isso aqui?
0: Ele acerta qualquer time. O problema dele é lesão. Ele se machuca muito, mas ele acerta qualquer time. Só um parêntese rápido de Alford, né? Pra quem Sim. tá querendo decidir, o Alford tem uma irmã brasileira.
1: Jogadora também, né?
0: Jogadora, jogadora também. É Maíra Fernanda.
1: Então, assim, o que ele fez com esse time? dois, três anos como general manager... foi o que faltou... inclusive quando ele era técnico... que é ter um elenco confiável... né? Então, e ele conhece esses jogadores... desde que eles foram draftados... então eu, é tudo isso... sabe? essa sinergia... essa coisa de um conhecer o outro... de trazer quem efetivamente faltava... para dar essa consistência... para o elenco que a gente tem hoje... hoje a gente está sem Jalen Brown... Jalen Brown deve, já está aí... né? fora uns dois, três jogos... E deve ficar aí mais alguns dias afastado. O time não caiu de produção. E olha que no último jogo dele, ele fez 41 pontos. né <risos> <risos> O time não caiu de produção. O Terum, invariavelmente, ele vai ter que também sair, porque ele tá ainda continua com aquele problema no pulso. Então, tenho certeza que em algum momento o Sérgio vai falar senta ali, querido, vem, vamos cuidar desse pulso para que ele não te atrapalhe lá na final, igual te atrapalhou na última temporada. E o time... Não vai perder demais. Claro. Tá com uma sequência de sete jogos sem perder, de sete vitórias. Daqui a pouco vai perder, gente. Não é assim também. Não vai ganhar de todo mundo. E, e, e geralmente o Celtics perde, sei lá, Orlando Magic, perdeu duas. <risos> Cara, o Magic. O Magic. É, 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 com todo é, é, o respeito, Wagner e pessoal do MagicCast, mas, né?
0: O Magic, cara, é tá vencendo todas do Celtics. Todas, <risos> todas, todas.
1: É, não. Aí perde pra um Bulls, entendeu? É, esse é o Celtics. Perdeu pro OKC sem o chá. Olha só. E não é que perdeu de dois pontos. Foi não, humilhado. Não, não, mas... Foi humilhado. Não, mas
0: peraí, peraí. Pessoal, eu acho que assim, a gente vê a NBA de casa, é bem tranquilo, no sofazinho, <risos> boa. Mas essas excursões do que os times fazem de um lado e pro outro.
1: Meu Deus, cansa, né, gente? Cara. Muito...
0: Eu me lembro, o Santos teve. O Santos jogou agora no no, no, no leste. Eles chegaram pro jogo contra o Washington, acho que oito horas antes do jogo. Depois jogar na noite anterior, porque tinha nevasca e tal. Óbvio que vai perder, né? Não tem, não tem perna aqui que aguente, né, cara? Time com oito jogadores, né? Esse jogo do, do OKC que, que a Drica tá falando foi uma surra, né? O jogo foi Foi, foi desse... humilhante,
1: gente. Pelo amor de Deus. Foi
0: humilhante. Desse... Parecia o Suns, né, cara? Em, final, em semifinal de conferência, né? O jogo foi decidido no primeiro
1: quarto, né? Inclusive, ter o Suns, hein, pro Memphis Grizzlies ontem foi meio complicado também, né? Mas enfim, né? Cara... A maionese vai... meio que desandou no segundo ah, tempo. Mas, <risos> mas eu não vou, eu não, vou te... não, eu não vou nem te. Vai, fala, se defenda. Não,
0: não, não, né? não é. a, a temporada do Santos, o que vai acontecer no Phoenix Santos, o Santos tem um relógio em cima da cabeça dele, que é 4 de fevereiro. Se até 4 de fevereiro, a, aquele Governors League da NBA não aprovarem a venda, é esse time, não tem o que fazer. Porque nenhuma troca, nenhuma mexida, nada vai acontecer sem o aval do atual dono, que é o Robert Sarver, que a gente sabe que ele está. É, que ele não, se ele já não fez nada quando era dono sem ser dono, então aí que ele não vai fazer nada se aprovarem o um novo dono, aí o Santos pode fazer movimentações de mercado até aí o Sanz não vai poder fazer absolutamente nada nada, o Sanz não pode assinar ou trocar jogadores que ganham mais de 10 milhões de dólares por, por ano 10 milhões de dólares no ano é, é um jogador médio da NBA médio, médio pra bom Então é isso, vai conviver com Dwayne Washington, CBN Lee, não sei o que. E, gente, não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Santos está nesse buraco. Venda de time, normalmente, é no fim da temporada. O Santos fez no começo da temporada.
1: Então, agora... Leta, a temporada cara. acabou antes de começar.
0: Assim, o Santos parecia aquele cara que ganhou o primeiro, primeiro salário. E aí, qual a primeira compra que ele fez? Um apartamento. Ah, por que você comprou um apartamento? Ah, não, porque eu vou ter salário para o resto da vida. Eu falei, não, cara, você não vai ter salário para o resto da vida. Não é assim. Ah, não tem problema, eu vou acertar na, na Mega Sena e vou quitar o apartamento. Cara, não funciona assim, cara. Não é assim que a coisa funciona. Então o Santos apostou alto, apostou nesse núcleo, fez essa, essa, esse movimento pelo Eiton, que até hoje ninguém entende, mas paciência. Eu tô achando legal porque desde a bolha surgiu muito torcedor novo do Santos. Senhoras e senhores, isso que está acontecendo é o Phoenix-Santos. O que vocês viveram não era o Santos. <risos> Isso é o Santos, entendeu? Essa bagunça, essa zona, é jogar com oito jogadores, é Devin Booker, que vai jogar jogo de Natal e sai com dois minutos. Isso é o Santos. Não tem jeito. E outra, o Santos, do jeito que é, vai para o play-in com o Lakers e vai perder. É, 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 cara, tá escrito, mas enfim... Vamos falar do Celtics.
1: Não. Discordo, o Lakers não vai nem pro play. É...
0: Ai, Deus te ouça. É. Quer dizer, não, eu tenho que ser imparcial. Sério mesmo, cara. É, né? Mas enfim. Aí eu vou te pegar. Hum. Vou te dar um... Lá vem, ó, lá vem. Não, porque assim, a gente falou muito bem do elenco. Acho que o elenco realmente está muito bem. O Celtics quer se reforçar, ele tá se reforçando visando combater o, o, o que o, os adversários mais próximos, especialmente o Bucks, tem de mais forte. Mas a gente tem uma interrogação no Celtic. a interrogação se chama Joey Mazzulla. Ele é um técnico calouro, ele é muito jovem, e a gente não sabe como é que ele vai se comportar no playoff. A gente sabe que nem todo mundo é Brad Stevens, que tira coelhos de cartola e põe o Terry Rozier para jogar. Mas te preocupa o, o, como o Mazzula vai encarar o playoff? De, por exemplo, perder o controle dos jogadores porque eles são muito mais cascudos do que ele.
1: O Mazula tem 34 anos. 34 anos. É um absurdo, né? É jovem demais, realmente. Um jogador de NBA mais velho que ele. Me preocupa um pouco, sim. Eu não sou uma pessoa que eu confio nele, nem num jogo de temporada regular que eu dirá em playoffs. Mas eu confio muito no elenco, confio muito na, nessa maturidade que esse, time, que esse time adquiriu nas últimas temporadas, sabe? Chegando numa eventual final da NBA, eu acho que isso vai fazer a diferença. Essa maturidade deles vai se sobrepor à imaturidade dele. Teve uma entrevista que o Teiro, que é uma das grandes, das grandes críticas ao Joe Mazula, é... Ele não entendeu o momento que ele tem que pedir tempo, né? Ele <risos> às vezes pede quando não precisa, quando não deve, e não pede quando deve, né? Então tá, tem melhorado, inclusive, nos últimos jogos, tá? Tá, tá? tá melhorando. E também era um problema do Brad Stevens, como técnico. Ele também tinha um, um pouco desse, desse problema aí, não, é, não era tanto, mas tinha um pouco desse problema, até porque ele já tinha, né, uma experiência um pouquinho maior do que, que o Joey Mas esse é, esse é essa é a. Uma das grandes críticas a ele. E teve uma entrevista que o Taylor falou que eles sabem que o Joe Mazula não vai salvar eles quando o time adversário estiver em uma run aí de 10 a 0, que o Joe Mazula não vai salvar eles. Que eles precisam entender e se salvarem sozinhos. Se tu me perguntasse se isso é uma tática boa ou ruim, eu não vou saber te dizer. Eu não sei se ele está jogando com o mental desse time para que esse time esteja preparado para situações adversas nos playoffs que acontecem. Ou se ele é completamente retardado, que não está fazendo o papel que ele tem que fazer, que é justamente parar o jogo. Pode dar certo. E talvez esteja dando. <risos> Porque em alguns jogos a gente já percebe que o Celtics tem essa mania né, de, às vezes, assim perder um pouco o foco e o time adversário encostar e até virar e abrir uma vantagem, mas o time volta com muito mais rapidez do que acontecia no começo da, dessa temporada mesmo, não precisa nem ir para a temporada atrás. Então, talvez, essa loucura dele esteja funcionando. Se isso vai ser um grande problema lá nos playoffs, eu, não, eu realmente não vou saber te dizer, né? não tenho uma bola de cristal, mas uhum. pode estar fazendo bem para o mental dos jogadores, porque se eles sabem que ele não vai salvar eles numa, num eventual apagão, e eles querem tanto esse título, eles vão ter que dar um jeito de... Ô, oh, o que que tá acontecendo? Amados, vamos voltar aqui, <risos> sabe? E eu vejo que isso tá começando a melhorar, mas eu não confio nele, não confio, como eu também não confiava no Doca, e eu acho que nenhum torcedor Celtic confia, do Celtic confiava cegamente no Doca, porque também era o primeiro trabalho dele, embora ele tenha dado essa virada de chave incrível de, de, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro mas como é que tu vai confiar cegamente no trabalho no primeiro trabalho de um treinador né? ainda mais quando tu tá numa final de NBA tu quer, algum, pelo amor de Deus eu, eu não, quero eu... um Popovic aqui pra fazer alguma coisa e não tenho
0: e isso, isso só mostra que o que o Doka fez foi muito, mas absurdamente grave. Sim, eu o, não, Udoca, não consigo
1: imaginar a gravidade do negócio.
0: O Doka ele substituiu o Brad Stevens, que era estupidamente querido pelos torcedores do Celtics.
1: Continua sendo, todos amam o é, Brad Stevens. É, pois
0: é, mas assim, obviamente a gente não sabe nem de 1% do que acontece nesses times. Mas o que vazou do Imiu Doca é assustador. E assim, quando tem esses vazamentos, a Drica é jornalista, a gente sabe que é alguém de dentro que falou: "Cara, não dá. A coisa aqui está fora de controle". Obviamente, a gente tem que ter muito cuidado com as fontes que a gente procura. Mas no TMZ, que é um site não muito ético, digamos assim, né? Ele falava, cara, que o, o, o Doca, ele teve um caso com a pessoa que cuidava das viagens do Celtics. Ele cuidava da viagem da esposa dele. Sabe? Porra, para, né, cara? Para com isso. Né? Mas o trabalho em quadra é isso que você falou, Dri. Até 31 de dezembro, ele estava brigando com todo mundo. Dia 1 de janeiro de 22, não sei o que aconteceu, mas o time passou a defender, o time começou a, a, a ter a responder, e a comissão técnica efetivamente permaneceu, né, a comissão técnica continuou, e assim, a melhor coisa que aconteceu para o Celtics foram os Nets, né, porque no momento que o Nets faz aquele convite para o Doca, tirou aquela sombra do Doca ser o técnico que vai ficar um ano suspenso, você imagina se, se o Celtics começa a perder, Será que vão pedir a volta, Vão pedir a volta do Doca? Ou então, será que o Zoe, uh, Joey Mazula vence o campeonato ano seguinte, assume de volta o Doca? Então, assim, essa história do Nets foi, assim, um golaço para o Celtics, né?
1: É, tirou o foco, né? Porque Totalmente, a, né? muito ainda se falava, meu Deus, tu percebe que hoje, óbvio, né? Ninguém, assim, esqueceu o que o Doca fez, mas não se fala mais nele. Uhum. né, é, tirou-se o foco desse problema, que poderia ser um eventual problema, como a gente disse, né, criou aquele grande ponto de interrogação no começo da temporada do Celtics, e deu tranquilidade pro Joe Mazzulla trabalhar. Óbvio, né, a gente já viu alguns insiders de Boston trazendo informação de que mesmo que ele ganhe a NBA, ele não vai ficar como técnico principal, mas assim, quem garante, né? Se o cara levantou o 18º banner lá, bem, e os jogadores bancam, confiam no trabalho dele, o cara ah, vai, ficar. vai ficar... E não fizer nenhuma merda, né? Porque eu já tô meio receosa aí com esses técnicos que vai saber. Já fez merda no passado, vai que faz de novo, né? É, é.
0: e tem outra, né? Não tem um grande nome no mercado.
1: Não, não tem. Não não,
0: tem. Não Quem tem? tem. Kenny Actorson? Queen Snyder? Não tem um grande nome no mercado.
1: Não tem. É, e o Celtics, de novo, né? Ele é um time, é, é uma franquia muito tradicional. É importante para o Celtics alguém que entenda o funcionamento e que compre essa cultura de, de desenvolver jogadores, de, de chegar lá e, e ter, ter essa consciência de que não vai chegar um monte de estrela aqui para você trabalhar, é esses caras que estão aqui, a gente vai draftar mais alguns aí, e você se vira para desenvolver esses caras aí, meu filho. É assim que as coisas funcionam ali. E, e, e graças a Deus funcionou assim, né, porque a gente não traz estrela de fora, mas a gente cria em casa, olha aí ó, o que a gente
0: tem.
1: <risos> <risos> e a pessoa precisa entender isso. Então, assim, é, é, é bom que seja alguém que esteja ali, se você me perguntar se eu amo o Joy Mazuma, não, eu tenho, eu tenho minhas questões com ele pelo passado dele, enfim, mas tá fazendo o trabalho dele, os caras gostam dele, o Brad Stevens, que é aquele anjo de candura, gosta uhum. dele, e é como você falou, assim, o, a gente não sabe o que o Doca fez, a gente sabe, assim, a ponta Isso do iceberg, porque é a coisa por é muito maior, é, é muito não. maior assim, ah, beleza, foi um caso consensual, vamos afastar o cara, não ia afastar um, um técnico atual vice-campeão da NBA tendo feito o trabalho que fez por causa disso o Brad Stevens quase chorou na entrevista coletiva, ele estava de fato com os olhos cheios d'água falando do negócio então assim, foi uma coisa muito grave gostava do trabalho do Doca? Gostava quero que ele se desculpa quero, porque assim, não dá para fazer isso com mulher nenhuma né? não sei exatamente o que ele fez, mas eu tenho certeza que foi alguma coisa muito grave, e numa posição que tu tá, sabe? Ponto. acabou de, chegar, de sair de uma final da NBA, tu tem um time desse na mão, sossega o Foch e vai trabalhar. E outra, ele chegou no Celtics com o aval, assim, com o aval do Jason Tatum e do Jalen Brown, então assim, você tem a aprovação, você foi trazido para a, franquia, a maior franquia da NBA, a franquia mais tradicional da NBA, com o aval das duas estrelas do time e você faz uma merda dessa no primeiro ano, porra, sabe, não dá, não tem condição.
0: É, eles têm relacionamento, com do... a é. informação da Drica, é, eles tinham relacionamento por conta do USA Basketball, que o Doca fazia parte da comissão do Greg Popovich, ele fazia inclusive parte da comissão do dos Spurs. Spurs, tá, então por isso que no USA Basketball eles criaram essa, essa relação lá, né entre eles e então por isso que o Doc acabou indo para o Celtics e acabou nessa história triste que a gente comentou mas não vamos falar de história triste vamos falar possivelmente de uma história feliz porque a gente está tá com quase uma hora senão o editor me mata eu por mim ficava aqui horas conversando mas eu, o editor vai no meu pescoço vai na minha jugular só uma coisa Adriana eu tô eu tô olhando de lado aqui porque os jogos estão passando aqui e é. eu tô com o Twitter aberto. Parece <risos> que o Conley vai para o Clippers, tá?
1: Meu Deus, gente.
0: É, exato. Como <risos> assim? Pois é. Vamos partir para uma possível história, uma história com um final feliz. Eu quero ouvir o teu palpite para o final da NBA. Eu nem hum. vou perguntar quem vai estar pelo lado do leste, mas quem você acha que vai estar pelo lado do oeste. E qual vai ser a, o spread final?
1: inclusive o Raptor está ganhando do Bucks tá, tá falando Raptors. em jogos acontecendo e é nesse verde que você quer confiar, tem certeza <risos> e o Nets está tomando uma surra do Spurs, só, só, só pra deixar aqui a informação enquanto a gente tá gravando
0: a vantagem, é. a vantagem da derrota do Bucks é que sempre a matéria, eu, eu já deixo a, o título da matéria pronta, Tragédia Grega
1: <risos> não falha nunca, né? Nunca cara,
0: sempre <risos> funciona <risos>
1: Com relação à final, né, Celtics, obviamente, existem duas coisas, é a final que eu gostaria de ver e a final que eu acho que eu vou ver. A final que eu gostaria de ver era Celtics e Memphis Grizzlies. Eu acho que seria uma final, assim, divertidíssima, e não é porque eu acho que o Grizzlies não pode vencer o Celtics, tá porque eu me cago de medo do John Moran, e não só dele, <risos> mas... Mas é porque eu acho que, que seria um espetáculo incrível, assim, é, highlights para tudo que é lado, times jovens e, e aquela coisa de times que são construídos e vão se desenvolvendo juntos. Então, assim, eu acho que seria uma final que, que me agradaria muito. Quem eu acho que vai chegar na final, eu vou, vou dar meu voto de confiança para Kawhi Leonard, eu acho que o Clippers ainda nos playoffs com Kawhi Leonard e Paul George levando em consideração como está esse Oeste, né? Assim, as principais, as peças mais carimbadas, né? Do, do desse 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 Oeste, eu acho que Talvez aí Paul George Kawhi Leonard para compensar os últimos, as últimas temporadas aí, possa levar esse Clippers para uma final. Mas aí, meu amigo, 2%, me desculpem que não <risos> vai ter para vocês. Vai ficar sem ainda.
0: Você, isso tudo é só para vocês cantarem Beat LA, né?
1: <risos>
0: uhum. é, só para não perder o hábito é de. Ser do...
1: Staples, não não é. vai ser, né? Porque afinal vai ser no Tide Garden, mas enfim,
0: pode ser uns
1: 4x0 aí, né? Uma... <risos> é, é, é. Não,
0: como é que é o nome agora? Crypto Arena, né?
1: É, é não é esse por cento. Não, daí se eu ganho de 4 a 0 numa final da NBA, meu filho, eu vou ser excluída <risos> por todo mundo na internet, porque ninguém vai me suportar.
0: <risos> não fale isso. <risos> Você é ótimo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Desejo boa sorte para o seu Celtics. É um dos grandíssimos candidatos e tendo pessoas como você, eu acho que vai ser legal ver o Celtics ganhar. Obrigado por ter participado, cara.
1: Eu que te agradeço. É uma honra, ainda mais falar aqui de, de, de Boston Celtics, né? Algumas coisas ruins, né, que aconteceram aí nos últimos <risos> tempos, mas importantes, né, para a construção desse time. Uma honra. É muito feliz de participar. Muito feliz de ouvir isso que você acabou de dizer, né, que ah, é grande candidato ao título. Isso soa como música para os meus ouvidos. <risos> <risos> Espero que esse, né, de favorito se concretize para campeão. Acho que esse time Assim, né? Falando sério, né? Para além da minha torcida, acho que esse time tá merecendo por, por todo o trabalho de, de todo mundo, né? A gente falou aqui de Brad Stevens, a gente falou desse elenco que foi construído. Então, acho que a galera aí tá, tá merecendo esse título. E seria lindo se fosse, né, para homenagear o Bill Russell aí, que infelizmente nos deixou. Então, acho que seria, seria uma bela história. Como foi da Argentina campeã do mundo, né? Tipo, tango argentino, quase matando todo mundo no coração. Acho que seria legal o Celtic ser campeão aí para homenagear o Bill Russell. Espero que seja e muito obrigada. Vamos acompanhar aí. Se o Celtics de fato levantar o 18 banner, a gente volta aqui para fazer um episódio só, só, só para irritar daí <risos> os, a galera. <risos>
0: você quer deixar o teu, teu contato no Twitter...
1: Ah, e se alguém não me achar muito Exato. chata, né? Se, se alguém estiver disposto ah. a ver muita coisa de Celtics e Jack também... Uma pitadinha de Jack... É só seguir Drica Evarini né, em todas as redes sociais... Aí, tanto no Twitter como no Instagram... E o NBA das Minas, né? Já vou, fazer, vou deixar o convite aí para seguir o NBA das Minas... o NBA das Minas lá no Twitter... Tem também os perfis das meninas, da Carol, da Agatha, Que são incríveis, falam de... Sneakers, a Agatha entende pra caralho, a Carol também, então siga todo mundo aí e acompanhem né, o nosso podcast também. É,
0: eu devo gravar com elas esse mês ainda.
1: É, eu vi, eu vi, fiquei eu sabendo. Vou
0: gravar, vou gravar <risos> com elas esse mês ainda, mas aí eu vou ver se eu consigo colocar todo mundo pra gente fazer uma, uma mesa redonda.
1: Ah, bacana. Então fica o convite aí para todo mundo seguir tudo e ouvir. Ouçam. Ah, agora já foi, né? Quem chegou até aqui já ouviu até o final. Não vão <risos> me xingar na rede social falar que eu sou clubista demais.
0: Não tem problema. aqui. O clubismo é, é, é permitidíssimo aqui. <risos> não tem o menor problema. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast da temporada. É isso e até a próxima.